0: Three, two, one。3, 2, 欢迎收听，欢迎收听一弹一弹一弹<谈>一唱一唱一唱大家好，我是叶童，我是演员刘雨欣，我是彭坦，我是春晓，我是许飞，我是邢傲伟，我是潘晓婷，我是周海媚。欢迎收听一弹一唱，远离喧嚣。忘记烦恼，抛开身份，无论年龄，聊聊天，听听歌，将心灵放空。我在与你填满，我只做我的播客，你只做我的听者，简单释然。欢迎收听。
1: 您可以把自己的意见、想法和感受随时随地的告诉我。当然，您还可以在各大软件市场下载“一弹一唱”的 APP 应用啊，或者搜索下载“爱听三六零”的 APP 应用，获得更多关于“一弹一唱”的节目资料。前几天参加一个朋友的家庭聚会，出席的大都是这个朋友的家人、亲戚啊，还有一些啊比较亲近的朋友。我这个朋友呢，呃，我还是比较了解的。平时为人比较低调，不显山不漏水，也不愿意炫耀什么。但是这次聚会他办的却是很隆重啊，隆重到连我都比较好奇。既然来的都是自家人，也是比较亲近的人，那干嘛不实惠一点呢？为什么要搞得这么高调呢？宴会结束之后，我们几个比较好的朋友呢又坐到一块儿啊，我就带着我的这个好奇心去问他。他就说了，不是我高调啊，之所以要请这个客，而且还要办的场面一点、大气一点，有两个原因。一是我周围的人都以为我这几年在做大生意，但是没人关心你挣了多少钱，他们只是在印象里觉得你肯定是发财了。那你要是不好好请个客，他们从感情和心理上是接受不了的。第二呢，就算是在面子上我摆的讲究一点，也没坏处啊。因为不可能每一个人都了解你的苦处难处和那些背后的辛酸，你也不可能去跟每个人都解释这些事儿。既然他们觉得你还不错，也愿意看到你的不错，那就不如成全大家，至少这样他们也能放心的和你继续交往。以后说不定还有什么机会能互相关照一下。你要是天天的一副苦逼相，那别说朋友了，就连家里人也会觉得你不行。更别谈以后的合作和发展了。哎，朋友们，你觉得他说的有道理吗？上一期节目啊，我还说这个装是一种刚需。那今天呢，我觉得我又得加上一条了。这装不仅是一种刚需，还是一场人生的营销啊。营销是什么？营销就是对优质产品的推广和促进。但是做人和做事儿还是不一样的。如果我们在呃卖一种产品，那么我们是不必要求所有人都为我们掏钱的，我们只需要找准自己的目标客户，进行精准的投放和推广就行了。但是做人就不一样了，我们可以不喜欢一些人，也不必让所有人都喜欢我们，但是底线是，我们更不必得罪那些我们不喜欢的人啊。现实情况是，的的确确有一些人是我们不喜欢交往的。是我们不愿意去打交道的，但是恰恰又是你离不开的，甚至是需要天天面对的。那难道我们就能够对他们置之不理吗？你要是牛逼到某种程度，当然可以。但是很遗憾呀、啊，啊，大多数人并没有那么牛逼，是吧？那总得有副样子摆给人家看吧，那就得有点起码的技术了。打个比方，我去卖楼或者是卖车。有些人打眼儿一看就不是你的目标客户，人家就是来玩的，来随便看看的，甚至是来打酱油的，那我们就不给人家介绍产品情况了吗？不能，这不仅仅是礼貌问题，还是个职业素养问题。就是非目标客户，你也得规规矩矩的对待。这里面呢有两个原因：第一，这是职业要求，不是你个人任性的选择；第二，在没有掌握足够的信息之前。你并不能够完全的确定啊，这些看上去没有购买意向的客户到底是什么样的人，是什么目的，所以你很难说以后他们会不会转化为你的目标客户，更很难保证他们是不是会对你和你的产品进行口碑传播。所以你首先还是得以诚相待，这就是营销的重点。我们永远也不可能干净彻底的剔除那些非目标客户。所以，我们必须要有一套可以面对最广泛受众的方案，以保证我们的产品能够在最基础的层面上被大家所接受。那做人呢？同样的道理，面对那些不喜欢又不得不接触的人，也总得有一套最基本的做人准则啊，包括起码的尊重、最简单直接的沟通和保持必要的距离等等。最重要的是，这些途径之中要保留你的个人信息。比如，你希望呈现给外界的形象，你希望获得的社会认可，你希望他人传播的口碑和信息，这既是生存的需要，也是一种智慧。我不知道大家知道不知道啊？有一种不完全的统计，说这个百分之八十的负面信息传播来自于和你不太了解的人。你看有意思吧？你要是觉得，怎么总是有人在背后说我们的坏话呢？啊，或者怎么外界对我们的评价总是有失偏颇呢？哎，您就得换个角度想想了。这种负面的影响可能大多数来自于那些跟你并不怎么熟悉的人，因为他们没有了解你的全部情况啊，啊，更没有道德和感情上的义务帮助你维护个人形象。你要想让这些人说你好，那就得进行一点营销，呃，跟针对非目标客户的营销也差不多。就是得把信息及时的传递出去，这样才能有一个完整的公众形象，避免更多的误会
2: 。然间你你你你问我我我快快不不乐？觉得你好像看见了什么。是不是的的冷落让你难过？心。感觉到了寂寞。那天起，你开始变得沉默。我不知是否还能将你把握。太多的猜疑，难免让人迷惑。也许爱会让彼此的心交错。是瞬间冲动的麻醉。别误会，我不如你想象的那样完美。有时我也会放纵一次，让自己喝。变得沉默，我不知是否还能将你把握。太多的猜疑难免让人迷惑，也许爱会让彼此的心交错。只是瞬间冲动的麻醉，别误会，我不如你想象的那样完美。有时我也会放纵一次，让自己喝醉。I'm sorry， 我不是故意在伤害。的安请你相信我，说一声。
1: 大家好，我是陈楚生，欢迎收听《一谈一唱》
0: 。不管晴朗还是阴霾，无论悲伤还是欢喜，有个人愿意陪你说话。时光相逢，咫尺天涯。那些自由无用的灵魂，在音乐里。互相抵达，这里是一坛一唱
1: 。新卓艺工作室，诚挚出品。这里是网络播客节目《一坛一唱》，我是梁毅，欢迎各位继续收听。今年过年的时候啊，我见了过去的一些老朋友。那朋友聊天的时候呢，挺开心，但是也有些困惑。困惑在什么地方呢？你看这个小时候的朋友吧，我的那些发小啊，就觉得我是苦孩子出身；到了青春期的朋友再见面了吧，他们就觉得哎，你是文艺青年啊。那工作之后的朋友呢，又觉得我像个公子哥。这种差异性的认知，让我也不得不去思考。那为什么会这样呢？我觉得这首先是信息的沟通问题。很多朋友认识了很多年，但是是不是一直在维系着一种连续性、有效的沟通和交流呢？不能保证。这种时间上沟通的停顿啊，就给主观印象主义带来了空间。所以，很多人的认知和评价仍然只能停留在过去他们所了解的你的那个时期。其次。任何营销其实都是一个双向的过程。过去我们主要把营销看作是销售人员的职责，但是互联网时代，单向的售卖式的营销过时了。现在讲究的是什么呢？是参与啊！啊，营销变成了双向的，甚至是开放式的，讲究的是受众对于话题性信息的广泛参与和讨论，从而形成社会化传播。人际交往更是如此。我们把个人形象以各种信息的方式呈现给别人，但是你别指望这就完成了他人对你的了解。更重要的是第二步，第二步就是，啊，你需要他人对你的形象和身份进行评价和衡量，从而描绘出你在他人心目当中的肖像。如果说第一步的营销取决于我们怎么传播个人信息的话，那么第二步的营销就在于你的朋友是怎样评判这些信息。那这就出现了另外一个问题，就是你选择的营销对象和你是不是对位的问题。不是所有人都具有相对客观的评价态度和综合深入的分析能力的，即使你传递的信息足够丰富，也不能保证每个人都做出相同的评价。甚至，同样一个问题，啊，有的人可能能正确理解你的动机、行为和结果，但有的人可能就会误解。所以。我们交朋友也好啊，与人交往也好，总是会有一些善解人意的人啊，或者是有悟性的人，能够比较贴切地理解你的本意，并且做出相对客观公正的评价。当然，这种评价不一定都是赞成、支持和认同，也可能夹带着反对、劝阻和争论。所以反过来，这也要求我们本身是一个具备独立思考能力。啊，能够正确理解他人观点，也同样善解人意的人。那如果双方都具备这样的特质，那就是人际交往的良性循环，也可以说你遇到了难得的朋友。所以，人际交往其实是更高级的营销模式，它是一个从信息传递到有效反馈，再到形成话题、引发争论和思考，最终走向意见一致的过程。你看。这个模式放在现在的产品营销上，那是什么呢？那就是社会化营销啊。所以总结起来，活着就是一场营销，基本上可以概括为这么几点：第一，努力让自己确定一件事儿，就是我们到底想给别人树立一个什么样的形象；在顺性而为的基础上，理性控制、适度营销，远离感统失调综合症。第二。要想别人了解你，传播信息是基础，但是关键是信息传播既要有价值，又要有一定的连续性，否则容易造成评价的断章取义。第三，遇到合适的人很重要，这点呢有点可遇不可求了，但是我们仍然可以尽量在人群当中找出那些具有一定感知能力和独立思考能力，能够对信息做出客观、公正和全面、深入评价的人。换句话说，努力和比你优秀的人做朋友，基本上没错。第四，别在认知水平低的人身上浪费时间。活着被误解是难免的，但是有些误解是可以消除的，有些误解是天然存在的。对牛弹琴，浪费的是音乐，难受的是牛，何必呢？好吧。今天节目咱们就说到这儿，下期再见。
2: 我不后悔。